0: Hallo, hier ist wieder die Bibel im Ohr. Bible Tunes, der tägliche Bibel Podcast für deine Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bible Tune steht in Exodus 20, Vers 14 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Du sollst nicht die Ehe brechen. Die Bibel stellt uns Gott nicht nur als Schöpfer von Himmel und Erde vor, sondern auch als der Erfinder von Ehe und Sexualität und Liebe. Gott hat sich anscheinend etwas dabei gedacht, dass er den ersten Tag im Garten Eden mit einem Ehepaar verbracht hat. Das ist ein ganz starker Gedanke. Es war ihm wichtig, diesem Ehepaar zu sagen, hey, hier bin ich, ihr gehört zu mir, ich gehöre zu euch. Und mit euch beginnt die ganze Menschheit. Mit euch beginnt das ganze Projekt Weltgeschichte. Adam und Eva, das erste Ehepaar, die erste Familie. Nicht umsonst sagen wir auch heute noch, dass eine funktionierende Ehe, eine Familie, wirklich die Basis und das Kernstück einer Gesellschaft ist. Egal in welcher Kultur, egal welche Rasse, welche Nationalität, Egal wo auf der Welt, Ehe und Familie, verbindliche Partnerschaft, Freundschaft, das ist die Basis von dem Miteinander von Menschen. Und ich glaube und bin fest davon überzeugt, das ist Gottes Idee gewesen. Das erste Ehepaar. Und er muss diesem ersten Ehepaar ja nicht sagen, hey, brecht die Ehe nicht und lasst euch ja nicht scheiden. Er muss diese Grenzen gar nicht aufbauen, sondern Gott geht vom Positiven aus. Das sehen wir und das hören wir auch. Das lesen wir auf den ersten Seiten der Bibel. Er gibt ihnen Freiraum. Hey, gestaltet diese Welt. Vermehrt euch. Gründet Familien und die sollen wieder Familien gründen. Und so weiter und so fort. Das ist der Traum Gottes, dass Menschen diese Erde bevölkern, die er so wunderbar geschaffen hat. Warum muss er dann hier in dem sechsten Gebot das Gebot des Ehebruchs geben? Du sollst nicht die Ehe brechen. Warum muss Gott hier im siebten Gebot die Rahmenbedingungen für die Ehe noch einmal neu regeln? Der Grund ist ganz einfach. Die Idee Gottes von Ehe und Familie drohte zu scheitern. Und der Grund dafür lag natürlich in dem Scheitern des Menschens an sich. Schon in 1. Mose 3 lesen wir, dass der Mensch sein eigenes Programm fahren wollte, dass er Gott los sein wollte. Der Mensch wurde zu einem Egoisten. Ich will mein Leben leben ohne Gott, nach meinen Regeln. Das ist der eigentliche Egoismus. Das hat nichts mit Individualität zu tun. Die lässt uns Gott. Aber der Egoismus ist der Tod einer jeden Beziehung, egal ob zu Gott, ob zu anderen Menschen oder auch zum Ehepartner. Und deswegen scheiterten die Ehen. Auch in Israel wurden Scheidebriefe ausgestellt. Mose hat das sogar veranlasst. Das lesen wir später im Neuen Testament, wo Jesus diskutiert mit den Pharisäern. Die Idee war gescheitert und Gott versucht nun hier den Schaden zu begrenzen, und deutlich zu machen, Leute, die Ehe muss geschützt werden. Sonst drohen ganze Gesellschaften zu scheitern. Sonst bricht alles auseinander. Wer die Ehe bricht, der zerbricht Gesellschaften. Der zerstört Verbindlichkeit, Freundschaften. Ich rede jetzt hier nicht davon, dass Ehen auch mal scheitern weil einfach zwei Menschen miteinander scheitern. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Gott dort eine Chance gibt für einen Neubeginn, dass Gott vergeben kann, dass Gottes Gnade größer ist als unser Versagen. Das ist ganz bestimmt so. Genau deswegen müssen wir auch wieder zurückkommen zu diesem Urprinzip Gottes, zu dem, was Gott sich ursprünglich mal gedacht hat, für dich und mich. Für die Ehe, für Familie, für Sexualität, die in einem gesunden und schönen Rahmen stattfindet, wo man verantwortlich miteinander umgeht. Und deswegen hat Gott auch dieses Gebot, was die Ehe wieder neu schützen und aufwerten sollte, mitten hineingepflanzt in seine zehn Gebote. Denn er hat sich folgendes überlegt: Zunächst einmal wollte er die Beziehung zwischen Mensch und ihm selbst neu regeln. Und wenn das sozusagen als Fundament gelegt ist, dann kann auch die Beziehung der Menschen untereinander wieder funktionieren. Das ist der logische Aufbau. Denn das war ja zerstört worden damals im Paradies. Hier geht es also um eine Wiederherstellung. Um eine Wiederherstellung der Idee Gottes. Auch in der Ehe. Und das ist der erste Ort, wo das gelingen kann. Der erste Ort, wo ich anfangen kann, die zehn Gebote zu leben. Das finde ich eine unglaubliche Idee Gottes. Aber auch eine Herausforderung. So als wenn Gott sagen will, hey, diese zehn Gebote sind zuallererst zehn Gebote für die Ehe. Wenn es mir als Ehepaar gelingt, Gott an die erste Stelle zu setzen, ihn zu ehren, wenn es mir gelingt, den Sabbat zu heiligen. Was bedeutet das, ich als Ehepaar diesen Tag feier, mit Gott zusammen, so wie Adam und Eva im Paradies auch den Sabbat, den ersten Sabbat in der Weltgeschichte, mit Gott gefeiert haben, geruht haben. Wenn es mir gelingt, als Ehepaar unsere Eltern und Schwiegereltern, was manchmal sehr herausfordernd ist, zu ehren. Ja, wenn es mir gelingt, nicht zu töten. Aber was heißt denn das, nicht zu töten? Jesus sagt dann mal, wer zum anderen sagt, du nah, du Idiot. Da fängt das schon an, wenn ich anfange, in Gedanken den anderen zu erniedrigen. Da fängt Töten an. Und wie schnell geht mir das gerade in der eigenen Ehe, manchmal durch den Kopf, manchmal auch über die Lippen, wenn ich sage, du spinnst. Und plötzlich merke ich, wie die zehn Gebote greifen wollen, ganz tief sich verankern wollen in meiner eigene Ehe. Denn wenn es mir gelingt, die zehn Gebote in meiner eigenen Ehe zu leben, dann kann es mir auch an jedem anderen Ort, in jeder anderen Beziehung gelingen. Nicht stehlen, den anderen nicht berauben, egal in welchen Bereichen das ist, ihm Liebe stehlen, ihm die Ehre stehlen, ihm die Aufmerksamkeit stehlen. Nicht lügen. Wir könnten jedes Gebot durchgehen und merken, Gottes Traum ist es, dass Ehe wieder gelingt. Hast du was gemerkt? Ich habe heute gar nicht über Ehebruch gesprochen. Sehr wenig. Weil darum geht es Gott gar nicht. Er möchte nicht dir Vorschreiben, wo ist denn jetzt die Grenze? Wie weit darfst du denn jetzt gehen, äh, um am Ende sagen zu können, oh, ich habe die Ehe noch nicht gebrochen oder was auch immer? So ticken wir manchmal. Gott geht es um was ganz anderes: zurück zum Zentrum, zurück zu seinem Traum, zurück zu dem, dass Ehe und Familie wieder gelingen. Deswegen ist meine Frage heute an dich, bist du bereit, egal ob du schon verheiratet bist oder nicht oder es gerade vorhast, bist du bereit, diesen Traum Gottes mit ihm mitzuträumen?